0: Ya
1: comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. ¡Vámonos!
2: Nación Celta por Celta 93. Somos
3: Celta. de Elemento, y aparte Zeta, del tema del impuesto al sol, y un bueno, puntos muy importante. Y si se vea luz mañana, pero ocurre en portes, fuera de Puerto Rico, comienza así, en Nación Celta. El programa de mayor crecimiento.
2: Z por Z93, es Saudi Rivera quien te habla junto a Jorge Suárez, Edi López. Y nos escuchas por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis a esta hora, desde las 6 de la mañana hasta las 8. Ahí, Virgen Santa, que mucho se habla aquí, que mucho se analiza. Muchos invitados en el día de hoy, así que muy buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie.
3: Buenos días, buenos días. Muy buenos días Audi, Eddie, Achero, Carla, todo el equipo de Nación Z y los que se conectan, Pacto Hernández, todo el mundo, los que se conectan ya a esta hora, a las 5 y 56 de la mañana temprano. Primero que nadie, Nación Z, siempre trayendo a ustedes el análisis que a ustedes les gusta en vivo desde los estudios. Ismael Rivera de Z93. Para todo Puerto Rico y el mundo que se conecta a través de las redes digitales, la aplicación, la música, nos ves y nos escuchas. Ahí está el podcast de Nación Z con nuestro contenido para tu disfrute y también para que comentes sobre lo que discutimos aquí en el Facebook Live de Nación Z y como siempre 787 622 37 para que ya me estés dialogando con nosotros y opinando de los temas que discutimos aquí porque le subimos la voz al pueblo y usted es parte de nuestra conversación porque todo comienza aquí en Nación Z. Buenos días, Eddie.
1: Buenos días, Jorge. Buenos días, Saudi. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Una nueva mañana de lunes 24 de octubre del año 2022. Ya lo que queda es poquito para terminar el año. Pero estoy dispuesto para llevarle a ustedes las informaciones. Pero sobre todo, sobre todo el análisis que tanto le gusta. Conéctese a todas nuestras plataformas interactivas. Hágase parte de nuestra conversación al 622 0937 622 0937 También a través del Facebook Live Dele like y share también Para que reciba las notificaciones Nos deja su comentario y sugerencia Y si se perdió alguno de los segmentos Siempre puede ir a la música Y buscar nuestro podcast Para que pueda revivir la experiencia Así
2: mismo es Y más adelante llega Tato Hernández ¿Qué pasó anoche? Usted se entera Aquí en Nación Z Ay, Edith tú también
1: no pateen al caído No pateen al caído Edi,
2: pero tú estás bien no pateen al caído
3: Llegamos más lejos que otra gente Así que roncaron como Ferrari Y terminaron como Hugo Tres Potes casi llegamos a la serie mundial Los casi, casi Así le dicen Pero casi, nada, casi. nada. Yo
2: lo que quería era saber quiénes nos acompañan en el día de hoy, porque también conversamos con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Y en el análisis, Eddie, ¿quién estará con nosotros? Va
1: a estar con nosotros el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, y el representante, el senador, perdón, eh, Rafael Bernabe también. Nos vamos a hablar acerca de qué va a pasar a, lo, a escaso casi un mes, un mes y un poquito más, de que termine el contrato de Luma, ¿qué alternativas se están tomando allá en la Casa de las Leyes?
3: Jorge. También viene el representante Orlando Aponte, allá del centro de la isla. Óigame, Saudi, ¿qué está pasando con las vistas públicas relacionadas al tema del aborto en la legislatura del país? Uh -huh. Hubo una vista pública eh, la pasada semana, parece que fue el viernes. Vamos a ver qué pasó allí, porque el tema continúa obviamente escalando.
2: Uh -huh. El tema siempre es interesante y en el análisis más completo... Lo tendremos con el licenciado Leo Aldrich y mucho más en Nación Z que apenas comienza, pero como amaneció Puerto Rico y el mundo. Adelante, Carla Cristina. Buenos días, soy Carla Cristina, informando
4: para Nación Z. En los titulares, una decena de asesinatos se reportaron durante el fin de semana en la isla, entre ellas la muerte de un joven de 14 años y un feminicidio suicidio. Según una investigación preliminar, Realizada por el negociado de la policía, el líder del Frente Unido de Policías Organizados, Diego Figueroa Torres, disparó en dos ocasiones contra Iraida, Ornedo, Camacho y luego se suicidó en hechos que ocurrieron en la mañana del pasado sábado. Con este y según datos del Observatorio de Equidad de Género, suman 59 feminicidios en lo que va del año, de los cuales 14 son clasificados como íntimos, que son aquellos asesinatos de mujeres a manos de personas con las que sostuvieron una relación de pareja y por su parte la procuradora interina de las mujeres Madeline Bermúdez aseguró que actualmente su agencia y otras trabajan con programas de adiestramiento y asistencia para prevenir actos de violencia extrema por parte de miembros de la policía. Y en temas internacionales, el caos y la incertidumbre para los venezolanos en México han marcado la primera semana de la nueva política migratoria de Estados Unidos que contempla su deportación inmediata a territorio mexicano si cruzan irregularmente por la frontera terrestre. Mientras, Corea del Norte y Corea del Sur intercambiaron disparos de advertencia a lo largo de su disputada frontera marítima occidental, esto en medio de un incremento de las tensiones en torno a los recientes ensayos armamentísticos de Pyongyang. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Vamos de inmediato al análisis de la portada. Sorprendida estoy, señores. Nueve asesinatos en el fin de semana y, y me llama mucho la atención que verdad que, que las cosas como que no pareciera que nada está pasando allá afuera con, con la seguridad, es, es bien triste. Y pues se suma la triste historia, la triste historia de esta mujer asesinada eh, eh, en las manos del de expresidente de FUPO, Diego Figueroa. Hay mucha tristeza, hay mucha consternación por el asesinato de esta mujer. Eh, eh, hay, hay, hay diversidad de análisis y temas con, con este asesinato. Vamos al detalle, Jorge, ¿qué podemos decir?
3: Eh, hay varias cosas, Audi. Primero que el número de 59 femicidios eh, nos está acercando a una cifra récord que uh -huh. hubo en Puerto Rico hace algunos años atrás que me parece que fueron 63 wow. eh, que se dieron en un año y todavía no estaba en ese momento eh, contemplado dentro o reconocido más bien dentro del código penal el femicidio como una categorización, ¿verdad? Se catalogaba como un asesinato, de hecho es un asesinato, y se trabaja como tal, pero la categorización eh, no estaba eh, más bien contenida en el Código Penal. Cuando hablamos de que son femicidios íntimos, estamos haciendo referencia a que son mujeres que, que han muerto a manos de personas con quien sostienen una relación o sostuvieron una relación. Y en este caso... Eh, hay un dato bien importante relacionado precisamente a lo que es el tema íntimo, porque este caso va relacionado a un tema íntimo precisamente. Y lo traigo porque tiene que ver con un policía y aquí hay factores de estresores que llegan dentro del componente. Y por qué planteamiento y quizás ahí voy a ir un poquito a a desarrollar un poquito el tema eh, Saudi porque uh -huh. mi estudio doctoral precisamente va dirigido a la violencia eh, de parejas dentro de familias de policías. Cómo esto Ajá. revierte precisamente lo que está pasando. La cantidad de estresores que existen. Uh -huh. Cómo se desarrolla una química de línea de mando donde tú no tomas decisiones, no canalizas y cómo lo manejas. Y aquí tenemos parte de ese tipo de, de acción, ¿verdad? De utilizar un arma de fuego, de perder el control. Reacciones que cuando uno mira el libro eh, se ven ahí claritas, ¿verdad? Eh, eh, tome una, quizás, no lo sabemos, es una especulación tomé una decisión por coraje, utilicé mi arma de fuego, después analizo qué hice y me suicido. Uh -huh. Ese es un comportamiento muy usual de este tipo de acción. Si usted analiza, los amigos que nos están escuchando y viendo, el comportamiento de actos como este se va a dar cuenta que muchas veces quien perpetra el acto se suicida en un, en un 70% de cada 17 lo hacen porque es parte del proceso de la acción. que hice? Actué bajo coraje y la reacción de qué hice es quitarme la vida. Es lamentable, hay que, hay que ver cuáles son las condiciones en que se encontraban, de qué se trata el tema, el, la canalización de la acción, la canalización del coraje. Si esto es un acto que había ocurrido antes y por ser una persona que ocupaba una posición no se delata, porque existe lamentablemente una cosa que se llama el código azul del silencio, donde en muchas ocasiones no estoy generalizando para nada, siempre he estado apoyando a la policía en muchas cosas, es que hay oficiales que porque mi supervisor tomó la acción, puedo tener represalias, me voy a caer la boca, o lo voy a proteger, o no voy a hacer una denuncia. Eso ocurre, eh, ha ocurrido en muchas ocasiones también, lamentablemente desconozco las condiciones del por qué se da este evento, pero en análisis general de comportamiento podemos establecer que son patrones que existen cíclicos dentro de lo que lamentablemente es la violencia de género que existe en Puerto Rico, la violencia dirigida hacia la mujer en gran medida y lo que se reconoce obviamente ya como lo que son los femicidios en el país. Eddie,
1: Mira, eh, ciertamente es eh, muy lamentable, eh, Diego Figueroa en vida, fue un luchador incansable por los derechos de los policías y por mantener precisamente esa salud mental y que eh, desencadena, como muy bien dice Jorge, en diferentes eh, hechos lamentables, ¿verdad?, eh, coincidí mucho con, con él en, en, la, en la emisora previa donde trabajaba Iba casi todas las semanas, ¿verdad? Eh, con el compañero antes de mi programa y, y, y dialogaba mucho en el pasillo Y me parece que era una persona, dentro de todo, muy sensible Nunca vi un patrón de él así, de, de tipo macho alfa, ¿verdad? De machito violento, como le llaman eh, Es un, un suceso muy lamentable, ciertamente la señora también era harto conocida porque eh, dirigió uno de los programas más importantes que tiene que ver con el empleo en el municipio de San Juan. Eh, y pues ciertamente hay unos factores que eh, tendrán que ver con, con cómo se de, desempeñó esa dinámica. Nada justifica el hecho de a, quitarle a alguien la vida. Eh, pero sí, eh, pues me dio mucha tristeza el conocer de esto. Eh, y, y algo que, que resalto y que, y que lo hablé con unos cuantos amigos Es que cuando sale el titular sin mucha información el sábado en la tarde Dentro del cuerpo de la noticia de eh, la sesión interactiva del Nuevo Día Había eh, o se incluyó lo que parecería un anuncio o dentro del cuerpo de la noticia Que tenía que ver con la línea Paz y particularmente la prevención del suicidio. Y eso me llamó mucho la atención porque en ese momento, y estaríamos picando, compañeros, dos o tres de la tarde, que no había mucha información en el que se incluyera eso, eh, pues eh, fue eh, para mí, de cierta manera, este verdad me creó suspicacia, porque no se sabía todavía que había sido un suicidio. Eh, originalmente se trató como una muerte violenta o que se le había dado muerte violenta a estas dos personas por un tercero. Eh, y entonces, pues, eh, al incluir eso ahí adentro, me parece que quizás alguien que ya sabía o podía identificar algún tipo de situación en la escena, eh, decidió incluirla para, como muy bien dice Jorge, eh, traer este, este tipo de, de sanación en caso de que alguien confronte la misma situación o busque ayuda para propósitos de que no desemboque en una nueva tragedia.
3: Es, es, es bien complicado, o sea, este tema es un tema difícil por la situación particular de que uno no necesariamente conoce las interioridades, uh -huh. ¿verdad? Eh, y yo, hay una canción de Rubén Blades. Sin que eso justifique nada, uh -huh. obviamente. Claro, hay una canción de Rubén Blades que es bien interesante porque narra lo que ocurre en una casa y cómo dentro del de la, de la, vecino, verdad escuchan los gritos, las peleas y lo demás, y en la casa lo que le dicen es, nosotros tenemos que mantener nuestra historia, en esta casa no pasa nada, aquí no hay puños, aquí no hay nadie, es la instrucción de cómo a través de la música se está narrando el que hay que guardar silencio o crear una historia que nadie sepa de la puerta para afuera, cuántos puños yo te doy, cómo te maltrato, cómo te Qué insulto, horrible. Es eh, 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 verdad, eh, le he escuchado muchas veces. Después le doy el nombre a Chero para que la busque por ahí, porque es una canción bien, bien interesante. Esta narrativa saudí, hay quienes catalogan esto como enfermedad, hay quienes catalogan esto como un asunto de, de formación de upbringing, verdad? De, 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 cuando hablamos de upbringing, crianza, hablamos de crianza, de, de crianza eh, y es complicado manejar en muchas instancias lo que es el machismo, lo que puede ser el, el, el patriarcado. Eh, aunque la persona a veces no lo refleje Y no estoy hablando de este caso particularmente Si sí guarda eso en sí Por métodos de crianza Lo decía la doctora Russell en el 1938 Dana Russell Quien, quien, quien trae la palabra feminicide eh, Al ruedo Que es el comportamiento necesario De cómo actúa una persona por odio Discrimen o revancha Precisamente contra las mujeres En este caso, sabrá Dios ¿verdad? Cuáles son las condiciones Independientemente cualquier muerte es una pena bajo las circunstancias que sean, y más de figuras que han dado eh, la vida por defender un gremio, como lo es la policía, o una mujer que incluso también laboró como subsecretaria de recursos humanos en la Cámara de Representantes eh, en un momento dado también, así que una persona que ha estado, que, conozco, que trabajaba muy bien, conocía muy bien su trabajo, se le cataloga una buena empleada.
2: Iraida Ornedo, estamos hablando de Iraida Ornedo, la familia estaba pidiendo oración por la familia de, de, de ella es muy triste, trasciende en un principio que la esposa de este señor, Diego Figueroa, lo había eh, reportado. reportado desaparecido. Eh, pues, vemos las imágenes eh, que han trascendido como parte de la investigación y, y es muy triste. Esto ocurrió dentro de un vehículo del año, aparentemente el carro era de ella. <coughs> y la, 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 alguien alertó a la policía de las imágenes
3: se, de, se de ve así, Saudi porque eh, lo que primero hay una imagen por ahí, ¿verdad? Donde él está en el asiento del pasajero, uh -huh. así que parece que él se monta en el carro de ella y la tablilla se nos reportó eh, la uniformada del vehículo que estaba allá, era el vehículo adscrito a FUPO, por lo tanto, pues parece que él llegó al lugar, vuelvo, es un asunto sumamente preliminar de lo que se, de lo que se discute, ¿verdad? De que parece claro. que él llegó al lugar, se bajó de su vehículo y se montó en el vehículo de ella por la imagen y la información que se brinda. Hay que ver, ¿verdad? Si es que andaban juntos y llegó allí, qué sé yo, lo que Pero no se fuera. Se habla de
2: asesinato y suicidio. Y una vez se determinan estas cosas, ¿qué procede? ¿Qué, qué hay que hacer? Si ya está, aparenta, aparenta estar claro, es eh, un asesinato y suicidio. ¿Qué se supone ocurra después?
3: Comienza un proceso, como quiera Saudi, de investigación, eh, de las condiciones, de las razones. Eh, tiene que haber una, un análisis directo de investigación forense de los cuerpos, porque pues, se va a determinar, ¿verdad?, unas razones allí uh -huh. de, de lo que hubiese sido, porque a lo mejor en el cuerpo hay otras cosas más, ¿verdad? Pueden darse situaciones donde hayan unas marcas que indiquen si hubo violencia previa, eh, si tuvieron eh, algún tipo de encuentro previo, son muchas cosas ahí. Y después viene entonces ahora un proceso investigativo. Es ya difícil. no hay mucho más que hacer ahí, ¿verdad?, en el sentido de que hay que entrevistar a los familia ahora, si uh -huh. los conocían, si cuánto hace que compartían, si tenían problemas para buscar quizás motivaciones o razones, pero la realidad es que tiene eh, dos figuras bajo la presunción que hay, que es así, no sabemos si hay un tercero aquí involucrado, uh -huh. no sabemos muchas cosas, hay un proceso investigativo ahora full, el eh, licenciado. Muy triste.
1: No sé, mano. Eh, o sea, yo, yo, yo te oigo, Jorge, y, y lamentablemente o sea, veo el, el hecho de que, ah, pues mira, vamos a ver si tenían una relación, vamos a ver si había terminado la relación, o sea, uh -huh. Y, 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 y no porque, obviamente queremos conocer qué pasó eh, y más allá del morbo, pero eh, pues mira, a lo mejor el ellos tienen una relación, la terminaron y po o sea, y, y, y parecería que ya estamos tan desensibilizados que, que hasta le encontramos justificación y eso es lo que yo creo que no puede el pasar de, eso, eso eh, es lo de cierta manera, tú sabes, uh -huh. porque pues lo despachamos con que, ah, pues mira, ella no quería continuar la relación que tenía con él y por eso, ah, ok, ahora entendemos, next, no. No, porque tenemos que entrar en que no debemos permitir esa conducta y el respectivo, como digo, es alguien que conocía, que respeto, y que, y que me parece que rendió una, func una función muy, muy loable eh, para nuestros policías, ¿verdad? Y nuestras fuerzas del orden. Eh, eh, pero más allá de conocer lo que lo que ocurrió ahí verdaderamente, la función debería ser para utilizarlo de. de de cautionary tale, ¿verdad? Como dice el americano De eh, tener una, una, un marco de referencia De lo que no debe ocurrir eh, Ya fuera una relación extramarital Ya fuera lo que hubiese ocurrido Entre estas dos personas eh, eh, ¿Verdad? Eh, algo de lo que no se debe hacer Y como no se debe
3: proceder En este tipo de situaciones Cualquiera que sea ella Y hemos tenido 58 marcos de referencia previos Ajá. Y sigue pasando Porque mm -hmm. este es el 59 Claro o sea, el punto, ¿verdad? Que yo planteo por Saudi es que Saudi me dice ¿qué pasa ahora? Pues uh -huh. en la práctica es eso. Uh -huh. Uh -huh. En la cosa humana es lo que plantea Eddie. Claro. O sea, la balanza de, de qué curso sigue la investigación de un proceso porque tiene que pasar versus la cosa humana de quienes estaban ahí, de quienes conocían esta figura, de personas que se han enfrentado a esto. Es complicado. Vuelvo y digo, es un asunto delicado y complicado eh, al final del día, Saudi.
2: Qué, qué, qué triste. Lo que queda es mucho dolor en ambas familias eh, hay unos hijos que deben estar sufriendo muchísimo. Son los hijos de Iraida. Exactamente. Igual. Por otro lado, también la familia de Diego Figueroa. O sea, esto no es, esto es muy triste. Es demasiado triste para. Hay para, para, mucho dolor para todos los envueltos aquí, ¿verdad? Y, y mucha fuerza, mucha fuerza. Que esos triggers, de que decía, esos
1: gatillos, ¿verdad? Eh, eh, están ahí y uno no sabe, por más que a lo mejor tienes la persona al lado todos los días y hablas con ella todos los días y te parece que está en perfecto estado de salud, esos, esos factores están ahí y de momento, ¿verdad? Eh, se, se, eh, y, y eso es lo que debemos estar pendientes, no solamente para con nosotros la mismos, señal. sino para con las
3: otras personas. Los estresores. Los uh -huh. estresores. Los estresores que son, lo que necesitan es un spark. Según usted, enciende un, un fósforo para prender eh, una llama Detonadores, Exactamente, que lo que necesita es ese tipo de estresor. Ese tipo de estresor lo que busca es precisamente cómo me activo. Y esa activación puede ser por muchas razones, porque la, están ahí. Es que simplemente están durmiendo. Oh, Cuando sí, despiertan... Oye, es lo puede que decir que, que alguien va.
1: te tocó bocina en la calle y sí. tú sabes, ya tú está, ya tú vivas ahí, sí, y o sea, algo tan sí,
3: inconsecuente sí, yo, si como Si te eso. acuerdas hubo una moralidad esta de, de pararse los semáforos y que el semáforo cambiar a ver si tocaba bocina para bajarte y pegarte un disparo. ¿Se acuerdan? Ah, que eso claro. pasó aquí en un sí. momento dado. Oye, son estresores. Vivimos en un país bien acelerado, con muchas situaciones donde el tema económico, el tema familiar, el mm. tema de muchos trabajos, el tema de la falta de descanso, el tema que tengo que seguir estudiando para crecer. Esa, son muchas cosas, mm. Saudi, que inciden en el ser humano. Y la realidad es que como uno canaliza todo eso. Véngase el PTSD de que estuve en la guerra, que mataron a un amigo mío al lado. Véngase el que yo tuve que abrir con... Que me mataron un compañero Cada de, la, que, de, un de la policía. Véngase que estuve en un tiroteo. Véngase que, que me estaba ascendiendo y no logré el ascenso. Son tantas cosas que están ahí eh, que pues a veces uno no sabe lo que es la olla nada más que la cuchara que lo menea. Exacto.
2: Por eso es que no, no sabemos con lo que nos vamos a encontrar de frente. Y de igual manera... El, el,
3: el, el, es complicado, las, mano.
2: Complicado. Mujeres que se sientan que están oprimidas, que están siendo, ¿verdad?, víctimas de violencia doméstica, violencia física, psicológica, mire, llámelo como sea, si usted no está feliz en, en, esa, en esa relación, si usted no lo es, muévase.
3: Y otro punto, Saudi, los que piensan que no hacen daño, uh -huh. porque son esas personas que están ahí y piensan que todo lo que están haciendo lo están haciendo bien, uh -huh. aunque la pareja esté destruida, cogiendo golpes, sí, pues. De los dos lados, ¿sabes? Porque esto pasa en los dos lados. Tanto hombre a mujer como mujer hacia hombre. Esto Correcto. pasa en eh, both sides of the story, ¿verdad? Uh -huh. eh, y entonces el trigger es, eh, ahora yo voy a salir de ti. Porque tú piensas que no me estás haciendo nada. Ahora que tú vas a brincar encima, te voy a hacer daño. Eh, es un es bien complejo el análisis psicológico forense de eso. Es bien complejo. Yo hablo con mucha gente de esto, que son los que saben de verdad. ¿Verdad? Para lo que uno hace. Y es bien complejo, Saudi, Y canalizar todas porque el ser humano es bien, bien versátil en su comportamiento.
2: Qué triste. Muy triste, de verdad, me da demasiada tristeza la, la historia. Vamos a otros temas porque eh, hay una situación también que tenemos que tocar y es el código electoral, ahí va a ir pasando cosas por ahí de lo más interesante. Vamos al detalle, ¿de qué se trata?
1: Mira, pues obviamente hemos dado, le hemos dado seguimiento desde aquí a ese, a ese factor que es el, el tema de cómo, y la promesa de campaña del Partido Popular, yo creo que de las más... Eh, predominantes, ¿verdad? Era hacerle cambios a ese código electoral por razón de las cosas que ocurrieron en ese ciclo electoral completo desde las, primarias, las fallidas primarias, las secundarias y todo lo que recordaremos, que le costó escaños a alguna gente y que tuvo unas consecuencias eh, hasta preocupantes por cómo se llevó el voto adelantado, cómo se hizo eh, ¿verdad? Otro tipo de proceso eh, y, y decía el profesor Héctor Leja Acevedo en un momento que, o, o lo ha sostenido en un momento, siempre lo ha sostenido, eh, que el factor de la desconfianza y cómo se maneja esa desconfianza entre partidos es lo que eleva el nivel de democracia que tenemos en Puerto Rico y que en tanto y en cuanto esa participación de todos los partidos, ese balance electoral que se da en todas las esferas de la Comisión Estatal de Elecciones, que es el organismo que rige la, ¿verdad? Nuestra, nuestra democracia Nuestros procesos democráticos de año en año Y de, y de evento en evento Electoral, los que se suscitan eh, Pues ahí eh, Pudiera ocurrir ¿verdad? Un evento hasta trágico En términos de que esa confianza En que va a haber dos personas Que no confían una en el otro Y se vayan a poner de acuerdo Eso es saludable eh, Para el pueblo de Puerto Rico Y consuelo con eso Hemos visto varios esfuerzos y la tiradera aquella que hubo entre Coni Varela, el comisionado electoral Ramón Torres, eh, la inserción de los presidentes de los cuerpos también en este tipo de discusión, que tiene que ver con cómo cambiamos la regla, que tenga los suficientes votos para cambiarla, eh, y hay asuntos que parecería que sí y otros que no, pero el asunto de la coaligación de candidaturas es uno muy particular porque se trae por uno de los partidos emergentes, el Movimiento Victoria Ciudadana, porque ellos ven un crecimiento en unirse con varias fuerzas. Yo tengo mi punto muy particular en cuanto a esto, y es que los egos son tan grandes dentro de esos partidos que terminarían ellos mismos comiéndose por los rabos. Pero esa es mi interpretación y lo que yo pienso que va a ocurrir si es que se le diera paso a eso. Dicho eso, ahí tenemos el asunto de que, como quedaron los resultados, particularmente del Partido Independentista puertorriqueño, con su líder Juan Dalmao, cuando Juan Dalmao dice, ¿sabes qué? Vamos a dejar por primera vez en la historia el asunto del estatus a un lado y, la, y el de la independencia y vamos a administrar el país. Y tuvo un resultado medido, muy interesante, donde por primera vez en muchos años, quizás en décadas, el Partido Independentista puertorriqueño queda inscrito y reciben una cantidad de votos considerable, dado muchos dicen, o eh, eh, ¿verdad? atado a este asunto de, que discute Juan en, en, de, en días previos a la elección. Entonces, si no nos matamos entre nosotros y más o menos se parece a lo que estamos buscando, pues por ahí va ese, ese junte ese esfuerzo unido de. No digo yo solamente Victoria Ciudadana, el, el, el PIB y cualquier otro movimiento que tenga que ver con eso, ¿verdad? De, de esas fuerzas anexas. Eh, pudiera ocurrir en, en términos de, por ejemplo, proyecto de dignidad con el, con el Partido Nuevo Progresista o cualquier tipo. Eso, el, 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 actualmente, el sistema de derechos no lo permite. Nuestro Estado de Derecho no permite que se haga porque pudiera crear ese desbalance, ¿verdad? Del cual hablo al principio de mi alocución, por razón de que eh, pudiera haber también un elemento económico envuelto, que quizás no lo hayamos visto hasta ahora y que no lo queramos ver, eh, y que no sea un fair play, que todo el mundo compita en igualdad de condiciones, que levante el dinero en igualdad de condiciones para, la, para lo que es el evento electoral, y que no se nos complique más el asunto con otros mecanismos o con otras figuras que hemos visto en otros países, y que ha creado inestabilidad social y hasta casi guerras
3: civiles. Interesante, porque aquí el planteamiento es que viene el voto adelantado, se queda. Vienen asuntos electorales, eh, de cómo se van a contar las papeletas, equis, se queda. Que va el voto por. Si viene el voto por Internet, está sobre el tapete. ¿Cuál es el, el problema generalizado aquí? Con Ibarela, señor vicepresidente de la Cámara, ha mantenido eh, su diálogo, su puertas abiertas buscando cómo recoger los grupos no fue una promesa de enmendarlo fue una promesa de eliminarlo y traer algo nuevo que no lo han logrado al fin y al cabo porque ha seguido en el a este de cómo lo van a manejar esto es bien sencillo, Juan Dalma puede estar en la papeleta de Victoria Ciudadana Manuel Natal puede estar en la papeleta del PIB eso es todo señores, aquí no le no, busquen más vuelta esto, uh -huh. esto es tan sencillo como si la papeleta de la gobernación del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido Independentista, Juan Dalma puede estar en las dos y si la papeleta de alcalde de San Juan, del Partido Independentista y del Movimiento Ciudadano, puede estar Manuel Natal, las dos papeletas, es no le voy a más vueltas. Eso es todo lo que pasa con esto. O gano por aquí,
1: o gano o por aquí. Por un lado
3: o por el otro, pero el juego es ese. Le podemos buscar, mira, explicaciones. Señor, esto es como ponemos a estas dos personas, cada uno en una posición, o se la gifan para que los dos sean electos, porque no pueden quedar electos bajo las consideraciones de sus propios partidos y necesitan recurrir a otros para que los ayuden. El Partido Popular se nutre del Partido Independentista para ganar porque solo tampoco ganan, pero ganan corriendo ellos bajo una papeleta y no buscan tener a diferentes candidatos en diferentes papeletas. Mire si ganan así, que todavía en la última elección que ganó el Partido Popular con Alejandro García Padilla, el PNP ganó el voto íntegro. Sacaron más votos íntegros que los populares. Alejandro ganó con el voto de otra gente que no era popular. Ganó con dos o tres PNPG verdes. Ganó con los melones, que es como se le dice a los independentistas y y que votan también, así. Claro. Aníbal ni se diga. Aníbal ganó con votos. Es más, esa elección de Aníbal la ganó el PNPE. Todas ¿Y ahora, las popular... legislaturas, todo lo ganó el PNP. Lo que pasa es que Aníbal gana por 3.000 votos bajo la consideración particular de una campaña en contra de una figura. En contra, pero no sé yo. Y la gana por 3.000 votos. Contigo, eso por poco se la ganan. O sea... Hay que tener, hay que tener, hay que mirar la historia electoral para saber por qué los movimientos y este cambio dirigido a cómo mantengo vivo a estas dos figuras que se cancelan entre sí. Entonces, si luego acomodar los dos en la misma papeleta, ah, pues entonces puedo ganar de alguna manera. E ese, es el, ese es el juego de esto.
2: Ese es el juego. Y gracias a quién estamos
3: aquí. Estamos aquí gracias a la buena gente de Precision Health. En Precision Health le cuidamos de la cabeza hasta los pies. Ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla-lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además... Ofrecemos terapia de fisiatría vestibular, linfedema, desbalance, tragado y mucho más. Atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la población geriátrica. ¡Viva su salud al máximo! Llámenos al 787-333-0698, 333, -0698 -333 -0698. En Precision Health contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage, 787 333 -0698. Tato Hernández, porque somos
2: deporte. Y déjame ver cómo llega. Tato, ay, 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 ay. <risa> cuál es la risa. Este le este <risa> este este escoba, este le escoba, la escoba para
0: barrer. Este le escoba, este le escoba, barrer qué. Este escoba para barrer. Señorita Saudi Rivera, ay, qué bello. Usted se acuerda cuando empezó la temporada que yo le dije: van a jugar muy bien, para perder como siempre. Ay. A que al final de la temporada se eliminan en los playoffs y esa sonrisa no va a ser la misma. Es a cierto, yo no oigo. Yo, no, yo creo que hay problemas
1: con de el deporte. audio. No, no.
0: Al que sabe de deporte, mi equipo Boston está eliminado, sí, muy bien, pero hoy es tuyo. juega mañana. <risa> Te está ay, curando,
2: senador, Tato.
0: Ay, te estás curando. Senador. Y hay muchos
2: yanquis sufriendo. ¿Qué, Quiero qué, enviarle amigo. un saludo y un abrazo a mi amigo Fernán Nalgorazzi, que puso un lazo negro y sí, yo me asusté. La, y la, y dije, ay, ¿qué le recluido? pasará? Sí, está recluido. Elgorazio está recluido. Fernández <risas> <risas> <Está recluido. risas> <risas>
1: haciendo tu dolor.
2: Fernán está malito, puso un lazo negro en sus redes y yo me asusté, yo dije, ay Dios mío y caigo en cuenta esta madrugada y entonces fue que perdieron los Yankees, efectivamente pero yo eprendió, sabía que Eddie iba a ser más cuatro fuerte
0: a la Virgen de Guadalupe y dos al Divino Niño y le puso la de los Yankees y, y ahí fue que no bregó, pero Eddie, Eddie está fuerte,
2: Eddie está resistente sí, lo
0: notamos, lo notamos, mira ese ánimo para muto a medicarse ya mismo, bueno, vámonos para la Noticias, señores y señores, la temporada del Major League Baseball, qué clase de postemporada los Phillips de Filadelfia vencieron a los padres de Sandy Garzón de cuatro carreras por tres con cuadrangular de dos carreras de Brian Harper. óigame ese estadio Citizen van por poco explota, aquellos fanáticos se querían caer, ahora son los campeones de la Liga Nacional. En la americana, los Astros de Houston vencieron 6-5 y le barrieron, swift la serie a los Yankees de Nueva York. Y ahora son los campeones de la americana. Cabe señalar que Jeremy Peña fue el nombrado como el jugador MVP de esa serie con esto cuadrangular de tres carreras, lo cual ayudó a la victoria de los Astros de Houston. Ahora todo se encamina a la serie mundial. Los Astros de Houston, campeón de la americana, los Phillies, campeones de la nacional. El viernes 28 comienza esto: dos juegos en los Astros de Houston. Entonces van tres a los Phillies de Filadelfia y vuelven dos para atrás de ser necesario, dependiendo cómo se oye esta serie, que va a ser una llena de estrategas, después vamos a estar hablando de eso, de cómo esto, pues, estos dirigentes van a estar moviendo a sus lanzadores, porque ambos equipos, sus lanzadores han hecho buen trabajo, en el bateo están bastante parejos, conectando cuadrangulares, los astros la ventaja un poco, pero bateando con por ciento en base, los philips, pues también están bien por ahí, así que vamos a ver cómo se desarrolla esto, lo importante es que... El béisbol brille, que esta serie ha sido muy buena, nadie esperaba que los Phillies de Filadelfia estuvieran ahí y así lo hicieron. Así que vamos a ver qué pasa mientras tanto. Este es el escoba, este es el escoba, el para esta con los pisos de Mestre que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan, Oígame, ahora en noviembre, eso está a la vuelta de la esquina, pase por cualquiera de nuestros recintos, Usted lo más importante es que compare la facilidad y equipo. En el curso de Mecánica de motor, en el curso de Mecánica Automotriz, en el curso de Mecánica Racing. Mestre School es el único colegio que cuando te ofrece la Mecánica Racing, uno de los proyectos es llevarte a trabajar con el carro en la misma pista. Así que toma tu decisión y estudia en Mestre School. ¡Achero! Este es el escoba, este es el escoba, el escoba para bajar. ¡Llévatela, En Cabrera Ford. Más inventario y descuento siempre. ¿Lo quieres? ¡Lo
3: tenemos! Cabrera Auto.
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito a esta hora de la mañana están relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse, como es costumbre, algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José Diego desde la colindancia entre Manatí y Vega Baja hasta el área de Dorado y más adelante también entre Tuabaja y Bayamón. Igualmente la carretera número dos en el cruce de la Virgencita en Tuabaja, algunos tramos de las carreteras PR5167 y 199 en Bayamón, la autopista Luis Caguas específicamente la zona de Bairoa y la 30 entre Juncos y Urao. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que a pesar de que una masa de aire seco se movió a través de la isla durante la noche de ayer y madrugada de hoy, existe humedad suficiente para que se desarrollen aguaceros y tronadas aisladas al norte de la cordillera central durante horas avanzadas de la mañana hasta la tarde. Algunas acumulaciones de lluvia serán suficientes para que se observen inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos. Las temperaturas máximas estarán alrededor de los 90 grados sobre la costa sur de la isla y en los medios 70 a través de las montañas. El viento estará del este sureste moviéndose a velocidad de hasta 15 millas. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy. La Nación Z, les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
3: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo,
2: lo próximo eres tú a través de Nación Z, 6220937. Es el número a llamar. Abrimos nuestras líneas telefónicas y le subimos el volumen a la voz del pueblo. 6220937. Esto y más, llévatelo a Chero.